0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier.
1: Bonjour, bienvenue sur Transpod l'interview. Nous sommes en compagnie de Romain Bottan. Bonjour Romain. Bonjour Nathalie. Vous êtes Chief Information Security Officer, c'est-à-dire directeur cyber de Boost Aerospace et directeur d'Air Cyber. Alors Boost Aerospace, c'est quoi
0: alors Boost Aerospace, c'est une joint venture qui a été créée par Airbus, Dassault, Safran et Thales il y a une dizaine d'années pour s'occuper de la cybersécurité, des services de collaboration dans l'aéronautique. Donc toutes les plateformes cloud entre donneurs d'ordre et fournisseurs aéronautiques. Parce que donc dans l'industrie aéro, comme dans pas mal d'industries, on a toute une myriade de fournisseurs qui échangent des informations avec les donneurs d'ordre et on s'est mis en collaboratif il y a une dizaine d'années avec cette instance séparés des donneurs d'ordre, mais qui s'occupent de la gouvernance fonctionnelle et cyber de l'ensemble des services de collaboration dans l'aéronautique pour augmenter la performance, la rentabilité de tous ces échanges et, et des fournisseurs.
1: Et donc vous avez mis en place sur la partie sécurisation euh, un nouvel organe de gouvernance, ça s'appelle AirCyber.
0: Exactement. Donc sur la partie cybersécurité, parce que voilà, on dépend de ces fournisseurs dans l'aéronautique. Donc, C'est tout un, toute une myriade d'entreprises. Il y en a plus de 10 000 si on prend que des fournisseurs euh, industriels dans l'aéronautique qui sont des petites PME, des petites TPE et qui ont ce, ce problème, comme toute petite entreprise, de ne pas forcément être sensibilisés à la cybersécurité. Et pour eux, la cybersécurité, c'est quelque chose d'un peu obscur. Ils ont vu ça à la télé, surtout avec ces dernières années avec les attaques qui sont un peu médiatisées. Mais ils n'ont pas encore cette priorité de de chef d'entreprise qui doit s'occuper de la cybersécurité de son entreprise en tant que risque numéro un. Et on a besoin de les sensibiliser et de les aider à augmenter leur niveau de maturité cyber. Donc on a créé tout un écosystème, un un framework, des des, des standards à notre niveau, au niveau de l'aéronautique, qui sont aussi partagés à l'extérieur pour évaluer la maturité des fournisseurs et leur donner un point de départ, leur, donner à, leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se mettre au niveau de l'aéronautique en termes de cybersécurité. Et vu qu'on ne veut pas les laisser non plus bah, juste savoir quoi faire, mais sans savoir comment faire, et bien on leur a mis tout, tous les outils qu'on pouvait leur mettre à disposition en partage de savoir, de connaissances, de solutions de cybersécurité qui sont adaptées à des PME. Et tout ça, on le fait vivre dans une, on pourrait dire une association, mais c'est plus une communauté cybersécurité avec des directeurs d'entreprises, de PME ou des responsables informatiques de temps en temps quand il y en a et des fois des, des responsables cyber quand on a des ETI et qui sont là, euh, qui, qui entretiennent justement tout ce vivier et qui permettent d'échanger de l'information, de, de, de se tenir au courant en termes de cybersécurité. On organise des, des séminaires tous les ans, on organise des, des webinaires euh, tous les mois avec tous nos adhérents pour... Voilà leur permettre de, de rester en cyber au bon niveau.
1: Et comment ça marche Est-ce que c'est, ça fonctionne sur la base du volontariat ou j'allais dire c'est, c'est devenu une condition sine qua non euh, d'être cyber compliant pour travailler avec les gros donneurs d'ordre de, la, de l'aéronautique
0: <rire> Alors ça l'a toujours été, un peu été euh, de devoir être à un bon niveau de cybersécurité parce que dans les contrats entre donneurs d'ordre et fournisseurs aéros, il y a des clauses de cybersécurité. Mais ce n'était pas forcément quelque chose qui existait avant la première contractualisation. Donc euh, le côté appel d'offres, commence à venir, c'est-à-dire qu'on commence à dire il faut avoir un niveau de cybersécurité, Air Cyber est un niveau que vous pouvez atteindre et que vous devriez atteindre pour contractualiser dans l'aéronautique. Tout dépend des, des donneurs d'ordre aéro et de leur niveau de, d'implication aussi dans Air Cyber, leur niveau d'enregistrement finalement de reconnaissance de cette démarche. Mais aujourd'hui on a parmi Airbus, Dassault, Safran, Thales déjà des exemples de communication vers les fournisseurs qui leur disent voilà il faut que vous soyez Air Cyber Bronze avant la fin de l'année. Donc on a cette pression. Qui est arrivé cette année, alors que le programme a déjà trois ans d'existence. Et au début, on était plus sur la base du volontariat, où on invitait les membres, alors les fournisseurs, en leur disant voilà, la cybersécurité c'est très important pour un donneur d'ordre. Il faut vous en occuper. On a créé un service qui s'appelle Air Cyber avec Boost Aerospace. Et puis, on a aussi mis en place des subventions, c'est-à-dire qu'on a, on a obtenu des subventions de France Relance pour offrir des Air Cyber. On a été aussi adoubé à un programme d'industrie du futur, du GIFAS, pour que aussi AirCyber soit inclus. Donc, y a, donc y a... ils ont
1: toutes les cartes en main pour jouer le jeu.
0: En, en résumé, oui, tout à fait. Et, et donc, c'est... vous
1: avez combien d'adhérents au sein d'Arcyber
0: Alors, on a, on a supporté plus de 350 entreprises depuis, ouais. le, depuis le début du programme qui ont pu être accompagnées justement dans, dans cette démarche et avec des, des super exemples d'entreprises qui ont atteint les niveaux bronze, silver et gold et qui montrent aux autres que c'est possible d'arriver justement à ces niveaux en s'y, en c'est s'y mettant. C'est quoi ces niveaux euh... Alors, on a, on a repris des, des guides adaptés aux PME, aux TPE. Donc Typiquement, l'ANSI a, a créé un super guide qu'ils appellent un guide d'hygiène en cybersécurité. Il y a quand même pas mal de mesures de cybersécurité, mais c'est expliqué pour une PME. Et tout ce qu'on fait, est vraiment, l'idée, c'est, c'est de, de vulgariser la cybersécurité pour qu'un chef d'entreprise il puisse même lui-même répondre au questionnaire.
1: Alors en parlant de vulgariser et de pédagogie aussi, vous avez édité au mois de, de juin un, un guide à l'attention de vos adhérents.
0: Oui, alors on a en fait on a voulu à la fois partager cette, 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 ce message qui est de dire on arrive à augmenter son niveau de cybersécurité à nos adhérents parce que bon, ils discutent ensemble, mais ils ne discutent pas forcément tout le temps. Donc on, a, on, on s'est mis en partenariat avec Sopra Steria, qui est notre fournisseur de services principal sur ce, sur, ce, sur ce service, pour créer un livre blanc en français et en anglais, parce que AirCyber est un service international. Donc tout ce qu'on fait, on le fait au moins dans les deux langues, si ce n'est dans les, dans les quatre langues européennes. Et euh, ce livre blanc a été aussi publié publiquement euh, sur notre site internet, sur nos pages LinkedIn, à destination de l'ensemble de la communauté finalement des PME euh, hors de tout secteur aéronautique. Donc c'est vraiment un guide pour toutes les PME et pas uniquement pour les pour les PME de l'aéro.
1: D'accord, donc c'est, c'est pour euh, toute l'industrie en général ou dans Exactement,
0: le... c'est pour les entreprises plutôt industrielles parce qu'il y a pas mal de, de teintes sur l'industrie donc euh, on parle aussi de la problématique des machines outils, de la cybersécurité des, machi- des machines mais ça se veut aussi très généraliste et en gros c'est les clés pour une PME et d'ailleurs on a appelé ça un, un guide pratique pour PME plutôt qu'un de, un retour d'expérience sur Air Cyber. et on a une dizaine de témoins dans le livre, on a des, des PME qui témoignent réellement, qui expliquent comment elles ont monté leur niveau de maturité, qui expliquent qu'au début elles se disaient bah, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, euh, c'est pas urgent pour moi et finalement elles ont changé euh, cette posture en comprenant l'importance de s'en occuper et elles ont augmenté leur niveau pas à pas en en un an, deux ans, trois ans et atteint les niveaux gold. Les niveaux gold nous c'est le niveau d'un donneur d'ordre. Donc en gros il y a des PME en France et à l'international qui ont réussi à atteindre les niveaux de protection d'un Airbus, d'un Dassault, d'un Safran, d'un Thalès en investissant à leur niveau.
1: Alors, euh, Romain, on parle beaucoup du secteur aéronautique. Mais est-ce que euh, cette démarche, justement, de sensibilisation, elle, elle va jusque dans les, les zones aéroportuaires qui sont euh, sensibles hein, on, on le sait en tant que passager. Euh
0: Tout à fait. Alors, alors, ce qui s'est passé, c'est que ce dispositif... On l'a créé en un, dans un premier temps pour l'aéronautique et on a voulu en, en faire un standard de fait en montrant que ça fonctionne. Donc, on s'est, on s'est, on s'est priorisé sur le déploiement. Donc d'abord, on a dit voilà, on arrive à déployer, on montre que ça marche. Et du coup, ça a fait tâche, tâche d'huile. C'est-à-dire que d'autres industriels sont venus nous demander le dispositif également. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà publié au moins le questionnaire publiquement sur notre site il y a un an. Après, on a aussi travaillé avec la DGA pour avoir des, des reconnaissances croisées. Donc, on est complètement en, euh, voilà, en accord avec la Direction Générale des Armées, d'accord, avec la DGA, pour que les, les référentiels, euh, qu'on utilise les, le même référentiel qui est Cyber et qu'il y ait une transitivité avec les leurs. Et puis, dernièrement, on est aussi allé euh, à l'Aviation Isaac, qui est le, le forum cybersécurité de l'aviation avec les aéroports, avec euh, les compagnies aériennes aussi. Donc, ça étend le scope d'Air Cyber euh, des donneurs d'ordre aéro-européens vers finalement l'aviation mondiale et il y a eu cette reconnaissance du standard air cyber, enfin du référentiel air cyber comme solution recommandée pour toute la supply chain de tout cet écosystème et là on a bientôt une conférence avec, euh, avec le GIFAS au niveau, euh, au niveau du, euh, du ministère des armées, de la DGA pour expliquer aussi que ce dispositif finalement il peut être utilisé par d'autres industries et pas uniquement euh, par les industries
1: aéronautiques. D'accord. Et, et justement, est-ce que c'est, euh, c'est propre au secteur aéronautique ou dans d'autres euh, filières euh, de transport euh, telles que le maritime, le ferroviaire et ou même les transports publics Est-ce qu'il y a une démarche similaire de, de j'allais dire, de pédagogie vis-à-vis des fournisseurs
0: alors de, de pédagogie, pas trop. Pourquoi Parce qu'on a, en fait, on a cette singularité dans l'aéronautique, où on est une filière un peu familiale et donc il y, a ce, il y a ce côté entraide. Par contre, des évaluations de maturité de fournisseurs, le, le secteur automobile l'a fait déjà euh, en Allemagne il y a pas mal de temps pour justement que les fournisseurs puissent accéder aux réseau informatiques automobile ils, ils ont des évaluations de maturité cyber qui sont en place depuis, depuis, depuis longtemps. Donc, donc des systèmes d'évaluation de maturité, oui, il y en a. Par contre, des systèmes d'entraide. En mode communautaire, aujourd'hui, euh, en industrie, non, ça n'existe pas. Et c'est assez, assez spécifique au secteur aéro où, justement, il y a cette, euh, voilà, cette cohésion, ce côté un peu familial entre aides. Et on a déjà essayé d'inspirer d'autres secteurs pour reproduire les mêmes initiatives. Euh, et ça ne s'est pas fait parce que, justement, il manque encore. Ce... Il, faut, il faut déjà se dire on va se mettre ensemble pour collaborer, pour aider nos fournisseurs en commun et pas le faire de manière désachée.
1: Et depuis quand R-Cyber fonctionne
0: eh bien, R-Cyber fonctionne depuis 2019. Donc, depuis 2019, c'est un, c'est un service qui est délivré. On l'a créé, on a commencé à le créer en 2015. Et il s'est réveillé avec WannaCry, donc avec les grosses crises qui ont du coup ont été très médiatisées. Et, et on a eu les fournisseurs qui sont venus nous voir en disant « voilà, on a besoin d'aide ». Et ce n'était plus un service qui était poussé par les donneurs d'ordre vers les fournisseurs, mais les fournisseurs à l'inverse qui demandaient de l'aide euh, au JFAS, par exemple, et qui nous ont ensuite repoussé le, la demande.
1: Et est-ce que depuis 2019, le nombre d'attaques a diminué ou est-ce que vous êtes comme tous les secteurs euh, face à une, euh, un décollage, j'allais dire, de, des attaques euh, cyber bah,
0: alors Ce qu'on voit, c'est que grosso modo, le, le niveau de maturité de nos membres a augmenté. Alors nous, on est persuadé que c'est grâce aux dispositifs et à l'entraide et au fait qu'on les accompagne dans cette montée en maturité cyber. Donc on a une augmentation de la protection du secteur aéro des, des fournisseurs, en tout cas de ceux qui sont dans le dispositif et qu'on peut, qu'on peut mesurer. Après, par contre, euh, en termes de, d'attaques observées dans la supply chain, on a plus d'une dizaine d'attaques avec succès par mois qui sont observées chez, chez nos fournisseurs. Alors, pas forcément chez nos adhérents, mais voilà chez, chez les autres fournisseurs. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a supporté plus de 350 entreprises sur 7000 à l'international qu'il faut déployer. Donc, ça fait quand même une grosse cible d'attaques et d'entreprises qui sont assez perméables à des attaques cyber
1: donc ça augmente globalement euh... Ça
0: augmente globalement, ça, ça, ça a plus d'impact aussi. Le, le principal, les, les principales attaques qui fonctionnent, c'est les attaques de type ransomware, hein, donc un peu comme ce qu'il y avait en, en 2017 avec WannaCry, ça n'a pas changé. Les fournisseurs arrivent un peu à se protéger avec des backups, avec des sauvegardes, à restaurer. Mais la problématique qu'on a dans l'aéro et qu'on peut avoir dans d'autres secteurs, c'est que Restaurer un ordinateur, c'est facile, mais restaurer des machines outils avec des configurations qui ont été implémentées par des compagnons qui avaient le savoir, qui n'ont pas forcément été sauvegardées. Ça, ça prend du temps. Et on voit qu'un fournisseur, une petite entreprise, quand elle s'est fait effacer tout son système d'information et même la partie industrielle, elle va avoir énormément de mal à se remettre d'aplomb et, et rassurer euh, son niveau de cadence. Et dans l'aéro, et je pense que c'est le cas aussi dans d'autres entreprises, hein, euh, toutes les petites PME, elles sont vraiment à flux tendu. Si elles arrêtent de travailler pendant deux mois, trois mois, et là, c'est la catastrophe. Et donc après, arriver à revenir de cette crise-là, c'est très, très difficile. On n'a pas encore vu beaucoup d'entreprises qui ont fermé même s'il y en a dans d'autres secteurs. Mais c'est vraiment ce qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'on a créé ce programme.
1: Merci beaucoup, Romain Botton, pour toutes ces explications. Et puis, j'espère qu'on fera d'autres émissions podcast pour faire justement un état des lieux de la menace cyber dans les aéroports.
0: Avec plaisir, Thaï.
1: Merci, au revoir.
0: Merci.